2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步<音>
1: 。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰，我是贾亮
2: ，我是水云。
1: 哎，又是我们仨啊！这个水云一出现啊，大家就知道了，这个肯定又要聊酒店了。但是呢，我觉得今天这个话题是由酒店引起来的，但不仅仅包括酒店哈。大家也知道，这个前段时间北京某个酒店吧、嗯，咱不说名字
3: 了啊，
1: 某个酒店出了一件事儿，就是一个女孩被拖来拖去，是吧？这个弄弄的这个，确实是大家非常恐慌，就是这个外出啊。呃，住店啊，这个安全的问题，大家也有很多人在这个后台啊留言给我们说，你们哎，能不能聊一期这个节目？就是之前咱讲过那个用卡安全是吧？信用卡安全，大家呃还挺爱听说，你们能不能再讲讲这个出门我们应该注意什么？因为用卡安全那期后面那个张军老师也提了一些，咱就没有展开，嗯、呃，也挖了个坑，我们这期就过来填这个坑。为什么这个北京某酒店这个事情出来之后呢？我们没有像其他的事儿一样，我录一期特别节目，因为这事儿我也问过水云，水云作为这个业内对业内这个事儿比较明白的人呢，就说咱先别着急下结论，嗯，对这个事儿可能并不是我们想象的这样，是，对,对，所以这件事儿我们今天不提了
3: ，嗯嗯
1: ，但是这个节目是由这件事儿引起来的，就是我们聊聊啊，这个出门在外，嗯，尤其是。嗯，现在大家都是出国嘛，对吧？这个各个国的情况不一样，尤其语言啊，各方面有时也不太通。
4: 对，大家出门都注有需要注意
1: 安全。哎，对，对就是需要、呃、如何注意这个安全？嗯，呃、嗯，这安全可能分几个层面吧，对吧？人身安全，对，财产安全，对，嗯，和你这个、哎、现在还有信息安全。哎，信息安全，嗯、信息安全不说。对对，说了这个节目，我觉得又又大了。这个接着挖坑吧，就是人身安全、财产安全，加上一个，我觉得就是怎么讲呢？就别得病啊，别在外面得病，因为大家这个保持心情愉悦。作为这个中国人啊，抵抗力够强的了，但是到了某些国家还依然受不了。这一会儿我也给大家讲个段子。好，对，所以这一方面就疾病方面，大家还是得预防和控制一下。对，对吧？这个，嗯，先聊聊吧。就是说嗯，嗯，咱先从出门嗯准备出门、嗯、我要出发、嗯、去机场，出门了，嗯，比如说我要去一个国外，咱不外地了，说个大的地儿，对吧、嗯？这个去国外，那这个时候出行之前我们应该准备什么？因为今天叫嘉亮来啊，嘉亮出国相对来讲多一点嗯，比我多，反正，嗯，对，咱先那个让嘉亮讲讲。水云呢，后半段咱先再再再,再讲在酒店里的安全，对对吧？对，好的，嗯。
4: 其实我觉得，因为的确我去过的地方都比较穷困，所以可能确实这个话题倒还挺困，挺适合我。对，因为我倒不是喜欢穷游，但是我是觉得说我会相对那个喜欢这种就是文化呀、啊，或者你感觉一些跟你自己所在城市不一样的地方。因为你在北京，说句实在话，你在可能很多地方，包括像新加坡呀、啊，或者是说像一些大城市，你可能感觉到并没有特别大的差别化。但是在很多地方，可能落后发展、落发展比较落后的地方，你的感觉咱们算是
1: 发达国家了，呃，对，对尤其一线，尤其在一线城市北
4: 京的这种情况下。嗯、然后我觉得，其实像你出游之前呢，一般来讲，其、就、实、是、现在有很多的这种就是呃攻略的网站，他会给你一个单子。然后呢，就是帮你打印，你可以打印出来，就是你可以去挑钩，就你的护照啊，然后钱啊等等这些去提前做准备。我觉得首先有一点就是说，呃，很多人会那个想很多，说我出去之后要要怎么玩。但是我听说会有的人就是呃提前没有注意到，比如说你在北京到底是要在什么那个哪个航站楼出发。对吧？然后呢，你的那个时间没算好，嗯，尤其在北京呢，早上的时候呢，在这个机场高速是很堵的。你又没有这个，就是你又没办法，比如你六点六点多钟，你又没办法去坐这个城际，就是坐这个机场快轨，对吧？所以这个这个时间要算好。然后呢，我觉
1: 得就是如果是五六点钟的这种飞机，尤其过去国外的这样的时间多一点啊，嗯，我觉得就干脆前一天晚上机场,机场旁边哎开个房住一晚、嗯，没错，对吧？对对，嗯对
4: 。对，这是因为一般来讲，可能大家有时候出去少的时候会不太知道，北京的在早上七点多钟的时候，机场高速基本都会会堵
1: 。这我知道，我住这地儿就机场高速旁边啊对对对。对，天天早晨堵啊。对,对,、嗯、对
4: 机场都会都会堵，所以那时候就是大家到那时候就会很着急，这是一件就是比较注需要注意的一件事情。另外一件事情就是说把东西都带好，对吧？提前。呃，前一晚上把东西都收拾好，别到时候临时再去抓，这时候就你忘带一样东西就很很痛苦。嗯，然后呢，第二，另外一件事就是出国呢之前呢，其实现在这个因为钱其实蛮蛮方便了，就是别带太多的这个现金。我一般就是会把现金呢存到，因为我有一张那个华夏银行的金卡、啊，就会存到那里面去。因为呢，那、嗯这个华夏银行国外取现免费。对对，嗯、全国全球的银联每一天有一次免费的取现。对这个的话就很方便，就别带太多的现金出去，嗯、这是一个但是好
1: 像在国内换汇的话会划算一点。呃，具体看吧，我觉得这是具体可
4: 以去、呃、去看，就是看你的出去主要是是干什么的，对吧？就是你要。而且有
1: 很多国家，我记得泰国是，就是你入境的时候必须携带足够量的一个现金，你才能入境。它是有这个规定的、啊，这是你要做功课的一些一些事情、嗯。对，所以大家还是说，我同意啊，现金少贷，但是还是要符合一个规定。当然也有，那天沙哥跟我说，说这个事儿你不用担心。比如泰国说，你必须带等值的这个三千人民币的这个，嗯、我忘了是多少钱啊？等值，比如说三千人民币现金你入境。对、嗯，这个时候。他真查到你了，你没有，嗯，没关系，旁边就是 ADM， 对你现场取就完了。现场取，所以大家这个功课，我觉得在各个出游的网站上确实是做一下
4: 。对对对对、嗯。然后呢，还有我觉得可能比较重要的是说呢，就是呃，钱别放到一起，就是你最好呢就是在身边留一点，在那个呃，就是比如托运的行李或怎么样也留一点，就是这个时候呢，因为你出去之后有可能会发生一些情况，就提前这些事情都。都考虑好，然后另外一个很重要一件事情就是提前查你的目的地的天气，那个要不要下雨啊，要不要带伞啊，然后衣服这个注意一下，这个其实很多的时候可能大家出去少的时候不是特别注意。然后到了地方才发现，哎呦，冷的不行。尤其像北京这几天，对吧？本来都这这日子了，但是比如你去澳大
1: 利亚旅游，你现在出发穿身短袖，这可能是有对有点难。对，没错，儿，对对、嗯，
4: 所以呢，就是我觉得这些就是衣食住行嘛，就是这几件事提前、嗯、琢磨清楚了，包括吃的方面。就刚才像朱峰讲的时候，比如我们去那个。呃，当时去呃，就是尼泊尔啊，去这个呃，这个东南亚国家的时候，就是提前吃的时候要注意好，看看攻略，别人提醒一下你吃什么，然后多注意一些。哎，要不要带点药？呃，我觉得这个其实就是，我觉得是天津人嘛，就是我一般都会带那个，就是达人堂的那个胃康安。然后呢、嗯，这个不仅你就是说你吃这个。吃的不舒服的时候，还有你吃撑了的时候，都适合克两粒，然后就是心理作用也好啊，还是有个有个帮助。另外一个就是黄连素，就是那个，尤其在东南亚国家，就是我当时可能也。当时跟朱峰讲过这个段子，就是我们当年在这个尼泊尔吃本地的那个大陆巴那个小吃的时候，尤其是那种就看着就脏兮兮的，但是觉得哎来一趟就试一回，就先刻半粒黄连素嘛。
1: 对，哎、嗯，水云，我知道你、嗯、你背景啊、嗯，这个专业是学医的，嗯，这个有没有推荐说出门我要备哪些常用的药品？嗯嗯
2: ，我本人身体还算可以，呃，就是常备的基本上像。就是黄连素是可以的，嗯，然后备一种呃消炎药、抗生素啊啊、呃，比如像那个头孢类的，或者是像叫什么什么沙星的，诺氟沙星都可以。呃、嗯，诺氟沙星有一点低了，低了啊。像在现在像什么洛美沙星，像左氧氟沙星都可以啊、嗯。它是对全身的这种，呃。发炎的、嗯、对，全身的这种各系统的炎症都可以嗯、呃，比如肠道或者上呼吸道这种是常见的、哦，嗯，这种就可以。然后就是像外伤类的，像创可贴还是要带的，嗯
3: 嗯
2: 。然后就是呃，我现在随身带的，就比如像嗯酒精带酒精的那种湿巾。或者是那种呃滴露或者是微露式的那种免洗免洗手液，对，嗯、呃、里边是有那个酒精成分的，杀菌
1: 成分，对、嗯，而且
2: 是不用水，嗯，有些地方可能你找不到水，嗯、或者厕所都没有水，这时候你就可以用它，嗯，这是是我的习惯嗯、啊嗯呃嗯，嗯，而且是它是小瓶装的，也可以随身带上飞机，嗯、都可以。嗯
4: 嗯，哎，对，这个说起来，其实我觉得还有一个，就是中国人嘛，就是大家都会比较习惯喝热水，但是呢，很多的这种欧洲国家，其实大家是习惯喝冷水的。对，所以这时候大家可能有一点就是要记得带一个杯子，哦、然后呢，有能够有热水的地方就装一些。啊、哦，嗯，对。然后呢，还有一点就是顺带说一句，这是我最近总结的一个经验，就是呢，买一个这个不是把那个杯子插在外兜的包。而是说里面有一个就是隔就是就防水层的一个就是侧袋的这样的包，就这时候你可以把那杯子呀、啊、放到那个防水层的那个袋子里面，嗯
3: ，就是我洒
4: 了也不会影响里面东西。不是关键，你不会丢那个杯子。我基本上每次出去都会丢个杯子，就是因为你是插在外面的嘛，经常特别容易上下出租啊，然后挤一下就掉了，你也就你也就就就,就忘了。但是你放到那里面，就是就不会忘掉这个杯子
2: 了。嗯嗯。呃，我的这个出行习惯是对。不带不带杯子啊、嗯！我但是我到哪儿都会喝瓶装水啊、嗯！我不会喝本地的咱、嗯呃、俩习惯一样啊！我、嗯、只要
1: 喝本地的水，就有一定概率要拉肚子啊
2: ！对我我是、哦、我是比较怕这个，所以我从来不喝本地水。
1: 对，那你肠胃会比较敏感，嗯
2: 呃、嗯，可能也不敏感。就所谓
1: 的水土不服，我觉得就当地的水，可能它的某些微生物啊，咱不适应，可能就得拉几天。对对
2: ,对,对,对,对,对，但、嗯、对但,但,但我我是属于这个个人习惯。就是自从出行到现在，嗯，一直保持着这种平装水，嗯、对平装水嗯
1: 嗯，嗯，我基本也是这样，对嗯嗯，嗯，呃，其实咱们都算健康人群哈，就是没有什么慢性疾病、嗯嗯、啊，没错，对，对但是，嗯、呃，这里可能还是要提醒一点，就是比如说带老人出门。
4: 啊，对病病啊，老人可能有一些
1: 慢性病或者心脏平时不好，
4: 对对对，我觉
1: 得还是得带点比如说最管用的无非就是硝酸甘油，对，是吧？嗯，就是这个心血管心心脏问题的，对吧？嗯、然后呢，阿司匹林，对吧？心血管疾病可能都会用到，就是小剂量的阿司匹林。再有一个，比如说有糖尿病，对对，高血压这种病，尤其糖尿病，我觉得大家注意一下啊。比如你这个糖尿病是胰岛素依赖型的，你要打这个胰岛素，注意。这个胰岛素是不能带上飞机的，你必须要跟航空公司来讲
4: 啊。
1: 对，你要把这个东西，比如说你要带上飞机，好，你要跟航空公司讲，你要交给乘务人员
4: 。对对
1: 对，这个我觉得也需要提醒大家注意一下
4: 。对，另外就是提前就是查好当地的，尤其是尤其是国外的话，就是一些报警啊这些电话。嗯、然后呢？而且现在我发现，就是最近在各个地方出国的时候，就是租用那个 Wi-Fi， 是一件好像已经特别普及和方便的一件事情了。对，就是你几乎都可以用淘宝来去解决。对，而且一般来讲，很多地方，尤其是大中华地区，你预约之后，好多地方都有本地的，就是到了机场之后就可以去呃预约去取的一个 Wi-Fi。这个就很方便，嗯、你拿到这个的，其实，在现在，因为国内，尤其像我觉得，津津乐道这个覆盖的用户人群，应该在网络是非常的这个使用熟练的人群了、嗯。那到本地之后，只要连上网，我相信大家很多问题都可以，呃，比较方便能够解决
1: 掉。嗯嗯，呃，我觉得除了继当地的紧急电话以外啊，嗯，这个我的朋友有人亲自的这个体验过，嗯，亲自体验过一个什么，就是咱们这个。外交部领保中心的这个电话啊，对对，这个大家一定得记一下，就是八六幺零幺二三零八。嗯，对，就是有什么紧急情况，比如像上次尼泊尔地震
4: 啊，对，这个还是有用，的，你
1: 必须得打这个电话，你你可能才能知道一些最新的信息。对对，我觉得这个如果遇到什么紧急情况你处理不了，我觉得还是挺给力的。没错，你毕竟跟当地人沟通啊，各方面真是出点大事儿，比如遇到个车祸啊，嗯、咱谁也不想遇到啊。没错，但是你遇到这种事儿，我觉得还还是求助于咱们这个。领政府、嗯、哎，领事保护机构是吧？去去解决这些问题，尤其在国外的时候。嗯，对，嗯，再有一个，我觉得就是保管好自己的证件了
4: 。啊，没错。嗯
1: ，对，嗯，护照。嗯，然后经常有人在国外丢护照。没错。嗯，对，这个，嗯，加亮丢过吗？<笑>我还真没有丢啊
4: 、呃嗯！我想想啊。呃，有一次是近乎丢了的状态，这个其实是那个，呃、因为是这样，就是我们其实丢的这个很很那什么，就是不是说一般我们就有一个习惯，就是专门有一个袋子，就是一个就是透明袋子，把这个所有的身份证明啊放到里面去，然后呢，而且是随时放好的。嗯，这个那次就是疏忽了，就是呢刚落了地，然后呢就觉得很放松，坐机场大巴。然后呢，上飞机上了大巴之后呢，大家就开始我就开始讨论说一会儿去哪吃饭啊什么的，嗯，就脑子里脑子里面没有想把这个呃袋子就放到了大巴前面那个插袋里面，然后呢下了大巴之后呢就开始往前走，走了也就五五步吧，然后我老婆就哎呀，然后就跟我说坏了，那怎么办？大巴上对，而且已经跟那个就是 Airbnb 的那个房东约好了，就是去接我们。嗯。然后就是临时说，那就这样，就是那个，因为我们当时已经下了下了飞机，就已经买好了电话卡了。然后呢，我就因为当时还留着这个大巴的那个小票，我就给那个大巴那个调度中心打电话。然后呢，我说让我老婆去做那个 check in， 然后我呢就是，呃，打上辆车，然后去那个大巴那个就是那个中转调度中心，然后去取。因为我觉得说，反正这个东西没跟钱在也放到一起，一般来讲也不会有人去去黑了它。对吧、嗯？然后结果还比较好，打掉打,打到调度中心，他就跟我说说没事儿，那个东西我们已经看见了。然后呢，他会给你带回到你下车那个地方。所以我都已经打上出租，然后奔那个方向去了，然后又掉头、哎、回来了，掉头回来。嗯，在那就是等了一个半个多小时吧。嗯，就还是那辆大巴，还是那个司机，就是又到那个地方去接人，然后送回到酒店去，再送回到机场，送到机场去嘛。正、嗯、好在那儿就看到我就把那个给我。来冲我笑说你：“你你这个也是够不注意，的，心够大
1: 的。”对，真是，这是，这是
4: 放松了。<笑>但是，一般来讲，我们还是有一个相对好的习惯：出去比较多的时候，就有个地方专门把这些、都，把这些个证照都放好。然后呢，随时注意说拿出来用，然后就收回去。嗯
3: ，
1: 这
4: 是一个很重要的一个习惯，应该是这样。嗯
1: 嗯，你看我这个就比较防患于未然啊。对，刚才你说的是一点，对我觉得，但是我我不同意你一点，就是把所有人证件都放一块儿。啊、uh, <笑>，你要丢肯定是一块丢对，所以我觉得还是每个人保管自己的证件，嗯嗯、这个比较靠谱。对对对，再有一个，把自己的证件复印一下
3: 。啊
4: ，没错，
1: 出出行之前，这个、这个、我也会、嗯。签证、护照，这个就是护照，你的个人信息那一页和签证那一页。对对，复印一下，放在你不会随身带的，比如放在酒店。哎，没错。哎，复印一下，万一丢了，我觉得这个对好找。嗯，没错，对吧？嗯嗯。呃，万一丢了怎么办？我也跟大家说一下哈，这个真有人丢过啊，是、嗯、我也有朋友丢过。对这个事情，你就要求助于当地的大使馆和领事馆了。怎么办？到大使馆或者领事馆拿着你这个复印件嗯，最好有，这就是你复印件的作用啊。作用对对对，拿着你这个复印件去干什么？去申请一个旅行证。
4: 对，就是临时的
1: ，临时的一张纸。嗯，这个旅行证，大使馆会给你开出来。嗯，你拿着这张证，可以干什么？就是你可以坐上回国的飞机，然后入境了。<笑>不然的话，你就黑了
4: 。对，没错，是
1: 。但是，我也真遇到过一个心大的。嗯。呃，旅行证办完了，没有立即回国啊，又玩了两天，旅行证又丢
4: 了。哇塞
1: ！这个事儿就非常非常非常麻烦了啊！就千万不要这样哈。嗯，这个护照丢了，你就别想别的了，办完旅行证赶紧就,就别嘚瑟了,了，赶紧回国。对对,对，有啥事儿回国补了护照再说了。对对，一定要这样。就是，哎，这个在国外丢证件这个事儿就就就很麻烦对。对，还是提醒大家吧。我觉得他这个
4: 丢了还好，嗯、万一再出点别的事儿就更麻烦了
1: 。哎，对对，这就就出了别事儿就更难说了嘛。对对对。再有一点，我觉得就是。出行前要准备的咱现在讲的都是嗯，呃，最后一条买保险
4: 啊，对这个，因为上次好像说过，对我觉得，但是这个还是很很有
1: 必要的一件事情。保险都不贵，呃，一天可能就是贵的套餐，可能也就是几十块钱一天，嗯，呃，但是它非常管用，因为在国外大多数的发达国家，嗯，呃，它的医疗费用是你。无法想象的高，对，非常非常高。像日本啊、美国啊这些国家，你基本上就破个口缝个针，就就就要几上千刀，就就基本上是这样。<笑>就,就是收你上千刀，不是砍你上千刀。<笑>对，差不多了啊！我这要你从自己口袋里掏这上千刀，你真是还不如砍你几套呢。<笑>嗯，所以这个要注意。嗯，发达国家是这样，不发达的国家一样。不发达的国家有一个问 题， 就是当地医疗条件通常不太好。嗯， 对。一旦有什么重症急 症， 你要往回把你运回来。嗯， 这个时候没有保 险， 你是运不起自己的。对， 这个
4: 费用也很高。
1: 对， 就是这个这 SOS 的这个转运费用。
4: 对，尤其是应该现在很多人出国，可能就是去滑雪啊，参加一些极限运动啊。哎、尤其参加极限运动，这个是很注意的。对
1: 要，要用飞机给你运回来的，你一旦出事儿，对，就你没有这保险，你根本就顾不起这个飞机。没错，对、嗯，所以这也是在出行之前吧，大家要做好。你出行之后再买就不好使了，嗯、这一定要提醒大家，一定要出钱，出行前对去买这个保险，就买够天数。比如说你要出门十天，就买十天，这淘宝上都能买得到。嗯，嗯没错。对，然后就
4: 你那个段子了，该就是怎么？因为我还没有去过这个需要提前做这个这种准备的那个国
1: 家，是呃什么？就是你说是要打疫苗吗？呃，非洲某些国家是要打疫苗的啊。我还没有到这个，还没有去过非洲、呃。去外交部的网站去查啊。对，呃，有些国家是你必须有免疫证明你才能去。哦，对，就是像什么。赞比亚呀，冈比亚呀，就就类似于这些国家，但是、啊、好像通常咱旅游不会去，是吧？谁也不去。但是你像那个，像华为、中兴这种非洲公司的员工，公出他可能会用。但是非洲好像
4: 也越来越火了，南非啊，好多地方、嗯。南
1: 非呢，不算发达国家了，很多人会去。对，就中非、啊、西非这一块可能有很多国家有这个问题。尤其现在有那个埃博拉啊，对对,对，那疫苗都不好使的。这个你们还是说大家出门的时候注意一下。嗯嗯，咱们中国游客最经常遇到的可能是登革热。嗯
3: 嗯
1: ，就是东南亚国家，这个登革登革热还是挺普遍的。就是这种问题是通过蚊子来传播的
4: 。对对
1: 对，咱们一位主播就那沙哥、嗯，就是去泰国有一次就染上了这个登革热。嗯对，当然回来诊断，医生说不是，但是我们看症状怎么看都像。<笑>对，但是咱也不好说，是吧？这个到底为什么就不是了？嗯，嗯最重要的防蚊。尤其在泰国呀，经常去嘛，这些国家怎么防蚊？你自己带的，咱们这边的防蚊水是不好使的。到那儿第一时间去超市买他那儿的防蚊水，他那儿防蚊水非常好用。我每次去都要带回来啊，对，几箱，嗯，对，那那带
2: 回来对中国的蚊子有用，嗯、好用哦，
4: 一样哦,哦，是吗？对，我其实我的认为是认为说这个。一个地方的这个防蚊水防一个地方的蚊子，不是<笑>不是不是不是，回来也好用
1: ，非常非常好用，好、嗯、吧？对、嗯，一定要下飞机，特特别是在热天哈，高段位的防蚊水，呃、对，热天或者登革热高发的时期，一定买完了喷全了再出门，嗯、这个。一定一定是要小心，剩下防晒什么，我觉得都是次要的，这都不属于安全领域的事儿、啊，没错，
4: 没错，对吧？对
1: 但是蚊子给你来一口，真弄个登革热回来很麻烦，你给人疾控中心找麻烦吗？这不是，嗯，对吧？嗯、对我想
4: 到可能还有两个，就是，呃，一个呢是要带这个转换插头。对，因为现在不同的国家可能就是不同的这个插头是英制、美制啊，各种标是不一样的，嗯嗯、这个是蛮这
1: 不是安全问题了，我觉得啊，对对，就是对,对出
4: 行须知了，出行须知，了，<笑>对,对,对对，开始聊的更那什么一点
1: 了，<笑>对对嗯，嗯，那后面咱就聊聊，就是到了当地啊、嗯，对，我从不仅是国外啊，国内也有这个问题，比如说我出差，嗯，去某个地方，我下了飞机或者下了火车，嗯嗯，在这个过程当中，很有可能就是人生地不熟。没错，就可能就上当受骗，嗯
3: ，
1: 对吧？对，嗯，大家说说经验吧
4: 。我个人的经验来讲，就是首先最重要一点，就是不要在火车站附近打车，一定想所有城市都通用。所对所有同志，这国国内外吧，我觉得这个都通用的。就是，反正反正这个在这个火车站附近，这个呃蹲点这个司机，一般来讲啊，不能说这个不能下诛心之论，但是大部分的来讲，就是会不是特别的这个良善。可以这么来讲，然后所以就是像刚刚才我还跟水云在讲，就说当年给我留下很深印象就是，呃，广州火车站，就是呢那个我觉得广州火车站安全的就是这个临界点那个就是分界点就是广州火车站通了地铁，就是从能够从里面直接上地铁，然后到广州任何一个地方再出来再去你的目的地都要比广州火车站直接出来要安全的多，对这个其实我觉得这是首先就在某
1: 一段时期广州火车站是非常非常乱的。对， 就是人
4: 流里面就是暗流的那种感 觉， 就是你如果你有点敏感度的 话， 就会能够感觉到那种感觉的。嗯嗯 嗯， 对。然后其他 的， 我觉得第二个就是说。呃，可能提前就准备好一些这个你的那个目的地的，就是就是去的方法吧，就是这个提前查好，提前做好功课
3: 。
1: 我直接到那儿，别管买什么票，我我我上什么车，反正我直接就到目的地，就别多、哎、多做停留
4: 。没错，对，嗯、不要就是这个，就是因为你提前有准备，就跟刚才那个结合上了，就是你就不不用去在本地去打一个车，嗯，这样。机
1: 场还好点，火车站就是机场也很乱。嗯、我上次去普吉。啊，这个下来之后都是那种就是拉客的车
4: 啊，对对对，都是那种车
1: 。你明显我我反正我不敢上那些车。对，我是非常鸡贼的，提前订的那个携程的接送机服务，然后直接就来个司机举着我名字就把我运走了。其实经验就是说，哪怕你提前什么都没做功课，你
4: 就拎着你的箱子多走出一个路口。随便拦一个当时过来的出租车，普及那机场，你走出一个路口就没
1: 人了啊、哦！好吧，<笑><笑>对对、哦，它有这种，游戏机场你怎么往外走啊？啊
4: 、嗯，是是对吧？尤其
1: 它又没有什么这个地铁啊，这种公共交通。没错没错，是吧？可能属于国内会好一点，对,对吧、啊？我最起码大城市机场都有个机场快轨啊，机场大巴，反正你坐上就走了。在国外可能还咱还得具体问题具体分析。对，你说你尼泊尔你怎么走？
4: 呃，对，是对，从机场走出来是比较困难，没错，对，嗯，对，所以
2: ，嗯，像我作为这个单身女性出行，嗯，对，对于这个跟你们就又不一样了，呃，像我基本上在，嗯，有公共交通的时候，比如下了飞机或者是，呃，出了火车站，我都会选择公共交通去坐，啊。呃、嗯，然后就是现在手机上百度地图啊什么的也都方便了，对，查一下路线，在时间允许，我时间就是说我不赶时间，然后又有这个又是白天或者是有公共交通的时刻，我都会选择公共交通。如果是飞机晚点了或者是深夜到达，我都会选择神州专车
3: 。啊，嗯，嗯这
2: 个是我做的。嗯、呃，这种专车类型的，嗯、呃，这种交通工具里最安全、最可靠的。嗯嗯作。作为这个女性来讲，嗯、呃，就是晚上下了飞机，然后有这个，嗯、呃，神州专车提供这种，呃，安全的服务，我觉得是非常好的。虽然说它在所有的。专车服务里面稍微贵一点，对吧，价格是比较贵的，对。但是我觉得也比这个，你坐上一个不知道什么车的会好一点
1: ，甚至我觉得比出租车安全
2: 。对，嗯、我觉得比出租安全。
1: 出租车其实就尤其我刚才
4: 讲的，在很多的这种这个呃重要的交通枢纽、嗯，其实它有很多的是。就是叫怎么讲，打着出租车的牌子，但是套牌或者是怎样？对对对,对，你是没法判断。这种情况
1: 非常多。是，对对对、嗯。其实
4: 这个就是因为，呃，换句话来讲吧，就是你在一个这种交通枢纽，你刚出来拎、嗯、着行李，你就基本上就打举着个旗子说我是弱势群体啊，嗯、然后我在本地人生我是个外来人、啊，对我在本地人生地不熟啊，就是这样的。只要你一进入到一个大的人群当中，嗯、混迹到人群里面去，就人也不知道你是什么情况，嗯，没有。不会那么容易就被人去当做目标了，没错，对，这是一个，是对对对对这是很重要一个。我觉得
1: 在国内也是要小心一点，嗯、对，肯定是这样，对,对,对嗯，嗯，呃，然后紧接着呢，我觉得就是，嗯，我们的下了飞机也好，下了火车也好，嗯、我们可能就是乘坐呃各种不同的交通工具，就到了酒店了，嗯，对吧、嗯？到了酒店之后，嗯。我觉得就这个后面可能就水云要说一说了，嗯，对吧、嗯？到了酒店之后有什么样的这个注意，哎、呃，需要注意的。嗯、对对，我觉得上半节时间又差不多了，嗯、这一聊就半个小时就过去了。嗯、是，这个上半节差不多了，咱先截一段、嗯，咱休息一下，然后下半节呢，水云再讲讲这个在酒店期间还有说。哎，我从酒店出去了，对、嗯，所以出门玩啊，对对或者这这个当中的、嗯，这个需要注意的地方。嗯、好的，好吧
2: 好，嗯，好，一会儿见。
0: The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it.、In.
1: 津津乐道，欢迎回来。呃，这期我们聊这个出行安全的话题。嗯，这期有两位主播跟我一起聊，呃，是佳亮和水云。嗯，大家好。呃哎
2: 、大家好
1: 。呃，上上半节呢，我们讲的是这个，哎，我们出行前需要准备什么？还有我们落了地，对吧？到了机场，别管是下了飞机还是下了火车，到酒店这之间，我们需要注意什么？嗯，接下来呢，这个就请这个酒店行业的资深达人，啊，史云给我们讲讲这个在酒店期间、嗯、是吧、嗯，我们应该注意哪些事儿、嗯？可能酒店，我觉得水云你分着讲吧、嗯，可能有的人是住这种稍微便宜一点的，嗯，对吧？这个快捷酒店是，有的人呢可能住高端一点的四五星的、嗯，对吧？带星级的，嗯，还有一些人呢可能就是这种 L B N G。啊，对,对吧对？对，哎，这种就是民居吧，嗯哎、民宿、嗯，哎，对这三种呢，我觉得大家分别讲一讲。可能水云比较熟悉前两种，是，呃，加亮后一种你来补充补充，好好吧嗯，嗯
2: 。呃，我是这种，哎，一年出行大概三百天的人、嗯，对，嗯，然后呢，我觉得，嗯、呃，在在酒店里面，首先你要，嗯，保存好自己的房卡。嗯,嗯,嗯，因为你的随身物品，然后你的行李全部都是要在你的自己的房间里的，那就是你的一个临时居所，嗯，你的家，临时的家，所以你的房间钥匙一定要保存好，呃，我一般是把它连同房卡套，我必须要带着房卡套，因为我住酒店比较频繁，房间号经常会记错或者弄混啊。嗯所以房卡套我必须得带着，因为它上面写着我的房间号。
1: 对
2: ，嗯，然后呢，呃，在这个
1: 不等等，嗯，你的那个就是那个房卡套，你要随身带吗？嗯，嗯
2: 要随身带
1: 。我跟你恰恰相反。嗯
2: 、呃，你是不愿意在你房卡丢的时候，对，嗯，
1: 对我一定会把那个房间号给它撕掉。或者是他如果是个套的话、啊，我一定会把那个套留在酒店。嗯，但是这里会有一个风险，就是我有时会把酒店那个房间号给
2: 忘了。是的，我就是经常会忘房间我去
1: ，我宁愿去前台查一下
2: 。呃，我是宁愿不丢房卡。
1: 其实你这个免不了，尤其在国外，你知道吗？你<笑>、嗯、把房卡套拿手机
4: 拍张照片。
1: 然后分开，放。其实也行。哦、对,对对对，啊、这也其实我建议大家还是别把自己的酒店的名，哦嗯、甚至酒店名字，我其实对都不太想那个什么让别人知道。一般你套上有你的酒店的地址。嗯、对，这里我还想说一点，嗯，我从来出门，我也提醒过舒淇，嗯，出门的时候从来不会发自己现在在哪嗯，就是。你们会发现，我们发的所有照片带位置的，一定是我已经去过回来
2: ，换了一个地
1: 儿，我才会发。啊，对，这点我们也是我比较变态对、嗯啊啊
2: 啊嗯。是我原来也不太注意这个问题，但是最近最近两年开始注意了。原来我就是我喜欢去分享一些自己的住宿或者是位置。嗯、呃，我会连同房间号都拍出来。哦，
4: 还是、啊、还是那什么的。现在是是是
2: ，现在就不敢了，现在不敢发房间号了。然后呢，嗯、呃，这个这是房卡，房卡我们可能会有一些分歧，这可能跟个人的习惯有关。嗯嗯。然后呢，就是说，呃，挑选酒店，呃，也是上一期的时候提到的挑选酒店的一些经验。我在住。呃，一些陌生城市的时候，我会选择一个熟悉的连锁品牌去住，因为我非常习惯或者熟悉它的，呃，客房的产品。嗯,嗯包括它拖鞋放在哪儿，什么漱口杯是什么样的，我需要带，呃，什么自己的东西，嗯、呃，去到那家酒店，因为它有些可能是我不匹配的。嗯嗯、呃，我都会提前准备好，嗯，然后再去住。比如我可能今天我住在全季酒店了，嗯，可能全季酒店的拖鞋达不到我的满意，因为他带一双，对我可以自己带一双厚底拖鞋，
3: 嗯
2: 啊、呃，然后它的沐浴用品可能是二合一的立式、嗯、的，其实可能对于男性来说这个品牌非常不错，嗯嗯，嗯、呃，出差来讲，呃，连头发在身上都可以洗了，嗯、但是作为女性来讲，我还是希望用呃那种嗯三件套。呃、嗯，洗发、护发、沐浴分分开的，分开的，对，会比较好，所以我会选择自带。嗯嗯嗯，这都是在我前前呃提前了解到，呃这家酒店的一些设施的情况下。嗯啊、我才会这样去准备，准备对，嗯,
3: 嗯
1: 、啊，所以你这个问题已经涵盖了所有的酒店类型了
2: 。是是的，是的，嗯嗯。
1: 在、嗯、国外也还有一个情况，贾亮，这个就是有很多酒店是不给你提供的。这些东西的，对,对你一定要提前做好功课，提前自己带。反正我要出去的话，应该舒淇会安排，他都会，我们都会自己带。国内一碧斯也不提供，是呃，对一碧斯好像要到前台买。对啊对，对
2: ，因为呃，对，他的房费是不涵盖这些一次性用品的。对，还有就是、嗯、还有客栈，也是华住、啊、是没有。对，华住旗下的一个呃经济品牌，对比比这个汉庭要稍微低一点。低一点。对，嗯，因为房价便宜。
4: 其实这个也蛮好的，嗯、因为像它要比较有伊必斯不算了，就是说像还有这种的话、嗯，它价格本身就比较低，它给你提供的也不会是很就相对好一点的东西。是，你自己带一个就记得带一个，就一百毫升以下的，在坐飞机能够拖，就是能够能够让你随身带或托运的，托运
1: 其实就行，就大一点你就托运呗
2: ，而且还是比较环保的
4: ，对比较对,对,对对，这也比较比较舒服一点。是，嗯、对
2: ，然后就是说，嗯、呃。住酒店的时候，比如像 check in 的时候，或者你在出入酒店的过程中，嗯,嗯你要跟前厅的一些呃工作人员去呃打个招呼，或者说问问一些周边的事情，让他对你有一个初步的印象
1: 。哦，明白，明白，嗯、就是
2: 因为你是独、嗯、独自在外，对、
1: 嗯
3: 、一个
2: 单身女性，如果说。呃，他不知道你是一个人来住的话，嗯、也许有人会冒你的冒你朋友或者男性朋友的名字过来找你、啊啊、会无意间，比如说给你给另外的陌生人做了房卡
0: 、啊啊、或者
2: 或者作为我的访客把人放上去了，这个对我来说都是一种不安全的一一种，懂了，嗯，一种潜在的东西、嗯嗯嗯，嗯，所以要透露给。酒店的人，嗯，你是一个人，我是一个人来的，嗯嗯、我需我周边可能会有一些不知道的一些信息，我需要你的帮助，嗯，嗯、呃，你你要就是说，所
1: 以在有人用你的房间的号去说什么事情
2: 的话，对，会他会有印象，没错，嗯，会或者呃、哎，李小姐怎么怎么样了，呃、嗯，她她是一个人，或者说。最起码会先打电话到我房间问一下，你认不认识这个人
3: ？对，嗯，对吧、嗯嗯？假
2: 如说会有这样的访客出现呢？他
1: 不会胡编一句就能够、嗯。没错，没错，嗯，是，嗯，我有一次在这个韩国出差，
2: 嗯
1: 然后呢住还是算韩国一个比较好的一个酒店，相当于这个酒店位置在什么位置？在天安门广场，就
3: 是这么
1: 好的一个位置。嗯、然后这个酒店，然后呢我出门的时候呢就把房卡落在屋里了。
3: 啊、嗯
1: ，然后呢，这个那我也得进去啊。然后我回来我就跟前台说：“这个，哎，我房间号多少？然后我这个房卡落在屋里了。”嗯，然后这哥们儿就什么信息都没要，也没要、嗯。就是我估计他是因为怕说英语，嗯、这个日韩我觉得都有这个问题。<笑>嗯嗯、他怕说英，语。哎，算我再给你做一个吧。啊、嗯，我觉得在国外可能这种事情，尤其在非英语国家，可能这种事情还挺普遍的。就是因为他英语不熟。对 对， 嗯， 所以他可能就是怎么样尽快的能够解决你的问 题， 就给你解决问题。安全这一块就疏忽了。这
2: 个这个实在不应该。对， 像像国内的酒店一般都会核对你本人的信息。
1: 对， 最起码他让我出示下护照也好嘛。其实
2: 你说你的身份证就是证明你信息的东西在房间 里， 他也会让你背出来你的身份证号。
1: 嗯， 对， 应该是这 样， 我觉得对对。对，但是在国外，我觉得大家还是要务必小心一点
2: 可能国外的人对于这种，他他是抱着相信你的态度去做的
1: 。不，我还是觉得他是英语英语不好，英语<笑>然后他不想跟我说
4: 。<笑>哎，我、嗯、我有一个问题啊，就是问一下水云、嗯，就是比如说我们在一些这种连锁酒店什么的，嗯，然后他的一些酒店用品，其实我比较。就是有时候我心里会多心啊，我在想，就是说，比如说他烧水的这个壶，嗯，会不会以前被别人用来干过什么，就是比较不干净、啊？你会你会带着一个烧水壶吗？我知道有人会带烧水壶出去。嗯
2: ，不会，我的出行是非常简单的，我能不带就不带啊。嗯嗯,嗯，我会提前去查这家酒店的一些点评
0: 啊，就跟
2: 上期说过的我。这个点评非常重 要， 对 对， 我会提前看。然后 呢， 就 是， 嗯， 酒店的水 壶， 我觉得可以放心的去用啊。嗯， 在 呃， 就是快捷网上的这些所有的酒 店， 嗯， 水壶是。每一个客人退出房间之后，嗯、或者说每天由客房的服务员去消毒、消毒的、啊、刷干净的
4: ，那就比较放心了。对对对、嗯
2: ，这是没问题的，这你可以放心。包括其实像
4: 嗯拖、呃、鞋、漱口杯，
2: 嗯、啊，漱口杯其实你也可以去放心的去用。用对、啊，像我觉得啊，像网上说的那些，
4: 对那些对
2: 于对于酒店说什么一个服务员拿着一块布从马桶擦到。漱口杯，嗯，这个其实很极少极少，除非这家酒店真的，啊、呃管很乱，没有管理很乱。哎，这又
1: 回到酒店那个话题，我觉得大家还是要选择一个信任度高的这个连锁酒店，对，对对一般就不会有这些问题了。是是是。哎，水云，我有一个问题，就是说，嗯、呃，快捷酒店，嗯，和这个星级酒店、嗯，它在这个安全的防范上，嗯，有没有不一样的地方？嗯，就会不会就是说，星级酒店会更
2: 安全一点？星级酒店怎么讲呢？星级酒店给人一种高大上的感觉，就好像你不是住在这儿的房客，你可能都不敢进去。
3: 嗯，你
2: 会有这种感觉吧？嗯,嗯,嗯、呃、但是其实酒店营业了就是开门纳客的，什么人都可以进。嗯。嗯只是说，嗯呃一些。不法分子吧，或者说就是一些闲杂人等，他不敢进，因为什么呢？因为星级酒店有门童，嗯、有行李员、嗯，还有一些什么，就是就是、大
1: 堂会站很多人，没错，因为对、嗯，因为
2: 你一进到大堂，就会有各种人会给你打招呼、嗯，对，所以可能你如果不是房客的话，或者说你不是来正经办事儿的、嗯，你会觉得心虚啊，嗯。嗯嗯嗯所以就不会去进 了， 但是快捷酒店给人的感觉就是只有前台有 人，
4: 啊对啊对对 吧？ 我可以
2: 任意的出入这个前厅、大堂或者是电 梯， 嗯， 还好现在这个快捷酒店大多数都会在电梯上做一个梯 控， 你没有房卡你是进不到楼层的。对，嗯嗯，这个会有一定的保障，
1: 但是我觉得这个就是在很多酒店就形同虚设了，嗯、我走楼梯还是能上去。对，是是吧？是很多那个楼梯口那儿，我还真注意过，嗯、就是说他必须要刷卡才能开这层的门。对，但是通常那个门是开的是
2: 打，打开的。对对，他是要方便客房服务员的出入，因为他们手上或者拿着,、嗯、拿,着拿着东西，对，他们就不会再去,拿着卡去刷
1: 麻烦。对，嗯、对这这
2: 都是有利有弊的事儿
1: 。对，嗯嗯嗯，所以说总体来讲，按照你的说法，可能还是星级酒店相对来讲。还有一层防
2: 范，没错，
1: 是吧
3: ？
2: 是这种，是对，就是在外表上有一种威慑力。嗯，其实是，嗯
3: 嗯。还有
2: 就是说、嗯，呃，还有就是住在星级酒店的人，就是消费的层次和快捷酒店是不一样的。嗯，这就把这个人群其实就区分开了
1: ，就没有我们所谓的素质差的人
2: 。呃，可以这么说，可以这么说，嗯、就是基本上是这样。呃、嗯，也不排除。哎，当然，对对对，对这不能绝对说啊。是是是,是，大多数来讲是这样的。嗯嗯、因为，嗯，你像出入高级酒店的西装革履的，不会是这种嗯，嗯，比较懒散的这种状态。多数
1: 还是商务人士，哎，是的会多办正经事儿来的。哎，对对对对对,对,对,对,对,对，你开房，你不可能开一个星级酒店的小食房，人、嗯、不卖给你是吧？没错
2: 没错，嗯、还就是是这样的，嗯、是这
1: 样。对，嗯，呃、嗯。嗯嗯这里就会提到一个问题，就是刚才水云说的这个情况，可能就是说，嗯，在国内，嗯，对吧？嗯、可能，嗯，星级酒店要比快捷酒店相对来讲会有一层防范，安全一些。但是，是不是在国外这种情况会有一些，嗯、尤其是在一些像嘉亮去过的地区，嗯、<笑>可能这个差别就更大了一点<笑><好吧><笑>嗯呃，反我知道，像那个什么动荡地区，像什么伊拉克、索马里之类的星级酒店门口都是军人拿着枪看门的，当门头。啊、呃。嗯
4: ，
1: 我。我倒没去过
4: 太动荡的地区，我去的去
1: <笑>就是你每去一个地区之后回来，人家就动
4: 荡了，基本都是这样的、啊呃。是是，我觉得当然这个也不排除，就是说因为去过之后对这个地方有觉得有了一些记本，然后他呃出事儿之后会觉得哎，好像跟这个自己会有一些一定联系，不无这个这个关系。呃，我我其实是觉得说，在国外来讲的话，尤其在一些旅游的发达的地区吧。呃，基本还好，就是呢，那个像这种旅馆呢，我也住过，像五星级的这种，其实也住过。啊、呃，当然，我觉得主要的其实就像刚才水云讲的，我觉得这个主要就是管理模式不一样，因为你其实你的房费很多时候其实你是 cover 这个酒店的很多成本的嘛，所以那么就像你的各种的这种服务手段啊、措施啊、人啊，其实都是在这里面的。所以，当然，其实，在一些呃国外的五星级酒店，然后或者是一些这个呃，不管是旅游区也好，还是非旅游区也好，那么它的这个呃设施完备的其次就是，呃，我这这个也是水源提醒我，真的是看到很多的这种服务人员就穿梭不断嘛，这样的话你会相对觉得就很有安全感，因为你毕竟是作为一个呃顾客来的。然后，当然，在一些这个呃，可能旅馆啊，就是那个像 hotel 类似像这种的话，那么可能就只有前台，对吧？然后剩下的可能包括像一些这个呃，打扫人员可能都不如国内多，这种的时候，可能相对来讲就。呃，没有这么安全的感觉吧？但是我觉得可能主要分地区，我觉得国外其实就是地区是很很重要的，就是我指的地区就是说，在一个城市里面是这种相对高端一点的地区啊，嗯、还是说这个主要旅游地区啊，嗯、它都会平民
2: 区啊，对、啊、对对
4: 对，你在贫民区就像。上期咱们讲的那个重庆森林这种重庆重庆大厦这种地方，它就是一个本身就是一个乱的地区，对的。那这个就是会给你不安全感，这个就是嗯相结合的。嗯、确实
1: 是安全系数相对来讲就会低一点，对。对嗯、然
4: 后另外我觉得就是刚才说过，就是在国外的时候。会住 Airbnb 比较多，嗯啊，这种地方呢，这种时候呢，其实呃两点，第一点就是像刚才水云讲的，呃，提前看评论，嗯，其他人的住宿的，尤其他的这种，你要多翻几页，看看就是说有的是不是说这自己做的或者怎么样的，就是不同的人写的不同的这种会能够看得出来的。第二，其实一般 Airbnb 呢，你会提前跟房东做一个交流。然后呢，你跟他简单的一个沟通，就看他对你的这种服务意识啊，还有包括他对他的这个周围的介绍什么的，就是他是不是专心，就是真心去做这种这个这种呃 Airbnb 的这种这个呃家庭旅馆或者这种民宿的这种服务的。然后基本上你就能够了解，而且一般 Airbnb 有一个特点是在于说，呃，很多时候你是跟他会住在一起的。就是或者说你在同一个楼里面，他呢可能住一间，然后你住另外一间，你有独立的房间啊等等这些，这个你就很安全了，因为你跟他是他的安全是跟你结合到一起的。然后呢，如果他如果有什么损有什么损失，他比你损失要大，所以这个其实是一个相对安全很多的一个一个地方
1: 。嗯，懂了懂了。哎，我突然又想到一个问题，水云，哎、就是说，嗯，有时咱们在外面住酒店，就是难保会把一些。贵重物品就放在房间，嗯嗯、呃，你觉得这种足够安全吗？我反正有时候会有一些担心，但是从来没丢过东西啊。嗯嗯
2: 嗯，呃、像像一般的这种呃四星以上的酒店，房间里面都会配一个保险箱，对，嗯、呃，然后像快捷酒店、呃中档酒店都会在前台有这个贵重物品寄存处
3: ，嗯，
2: 他在那那边也会有保险箱。你可以把你觉得贵重的，嗯、呃，不方便带在身上的东西交给前台去保管，或者放在保险箱里面、嗯、都可以。我
1: 的意思是指有些东西可能我不可能每次出门都要存，嗯、或者是保险箱它可,可能放不下
2: 。哦，
1: 就比如电脑，嗯，这种东西一
2: 般来说是不会丢的。嗯，除非这个客房服务员的人品是有问题的。嗯。嗯，基本上我没在酒店丢过东西，我
1: 也没丢过，但是总觉得你说他打扫卫生进来，看到你所有东西，嗯、对吧
2: ？嗯，他是这样，嗯，出，就是说客房服务员的培训是有这一项的，就是比如说你的办公桌上丢着你的，比如说电脑、钱包，嗯，各种什么钥匙之类的，嗯，他在打扫房间的时候，对你的办公桌，就是你的桌子是不会动的。啊、嗯哦，嗯，除非是，比如说你旁边有有一个沏好的茶水，你可能不喝了、嗯、或者喝完了，嗯、他,会他会把这个倒掉，倒掉，刷好了、哦、放在那儿，啊、嗯，然后呢就是
1: ，他不会去摸他、啊，他不
2: 会去动你的任何的私人财物，嗯嗯这个可以放，就是除
1: 非这个保洁员他把你的东西拿走，然后就逃了。
2: 对，你没办
1: 法以。对,对他，如果但是
2: 他的身份也会在酒店有记录，嗯、你这个也是可以追查的。
1: 嗯，对，嗯，嗯嗯我
4: 我出去会有一个习惯，我觉得就是至少有一点，就是说你把你的电脑啊，像那个相机的镜头啊、钱包啊，类似这些。呃，我一般来讲出去的时候会把电脑随身带着。现在电脑也比较轻了嘛。啊，天哪！对我一般真真的，再轻我也不会带。我一般真的都会随身带，<笑>因为我觉得这个，因为积累了很多东西嘛，这个丢了太麻烦了。然后呢，嗯、那个另外有一点就是说，我觉得即使放到那个房间里面，你至少把它盖上。就是你这个东西，我觉得其实就是说，呃，不要给人这种就是生出这种新的机会。嗯， 就是这 个， 你难免这个服务 员， 万一他家里有点困难 啊， 或者怎么样 的， 对 你， 即使你后来你多理解 他， 但是这事儿发生在你身 上， 你也不开 心， 所以干脆就是说把这东西简单收拾一下。我觉得像水银带着这种像这种长焦的这种镜头啊什么 的， 是， 其实我相信肯定就是你收拾一 下， 我我觉得你要碰上一个 说， 呃， 贪着心的说整个翻了你的东西 的， 这个几率也很也很低了。<音>呃
2: ，其实我我在酒店的时候，比如说住两晚以上的这种机会，嗯、呃，我会在我出去之前把我的行李箱，就是把我贵重物品收起来、嗯，收到行李箱里，然后把行李箱锁上。啊，我也会这
3: 样。对对对，对对然后
2: 外面其实放的就是衣物。嗯对，也没啥可拿的，没错，嗯，对
1: ，对，嗯、是这样。我一般都会，我一般出门都会带一个这个，嗯、就是我那背电脑的背包，啊、嗯，大背包。嗯、然后呃，箱子不说了、嗯，就是还会带一个小腰包、嗯。一般我出门就是带着腰包出门，嗯、就护照啊什么放里面，没错。然后那个背包就用来干什么的？就是电脑啊，值钱东西我都塞到背包里，然后把它拉上，嗯，然后放到一个地方，嗯嗯，就一般就不露出来就完了。嗯、对对对,对，你不露
2: 出来，它基本上是不会动你的私人物品的。
1: 对，但是有时也马虎啊，哦、也不是每次都这么干。嗯，对对，嗯，所以这一块也是提醒大家吧，就是像刚才佳亮说的，尽可能的还是把它收一收，
2: 还是要有一个防范意识、哎、个防范意
1: 识、嗯，因为你国内国外情况它又不一样了，是吧？在一些小国家，可能这一块做的不是特别好，没错，哎，你也不好说，对，是吧？嗯，这个酒店我觉得水云可能就是这些了吧。酒店里再出什么事儿也没什么了
2: 。是，主要是提高自己的防范意识。嗯
1: 、哎，酒店还是一个到了呃外地还是一个相对来讲安全的一个空间。是，是吧？是，嗯嗯呃、嗯，从酒店出来，我这肯定要出去玩儿。嗯，是吧？在这个玩儿的过程中，可能就要涉及到更多的问题了。嗯，对吧？刚才咱前面说在那个出行的时候，我其实也说了。就是护照 啊， 什么都收 好， 因为护照你必须要随随身带啊。没 错， 我这个我在我在香港遇到 过， 就是检查你这个通行证。
2: 哦，我没遇到过，遇到可能是要检查男性会比较多，
1: 都都检查，哦是，都检查，这是属于人品赶上了，<笑>对，都检查，嗯，然后那阵那个通行证它是本儿的嘛，对，不太好带呢，啊啊、幸亏我带着了，对，啊、这个尤其夏天，你说背个包也很麻烦，嗯、啊啊，对吧？幸亏我还带着，但现在都好，都是卡片了、嗯，没有，我
2: 还是本儿换去吧，哦、啊
4: ，对，而且那过关会方便
1: 对、啊，对，直接你回来就直接指纹就进来了，就不用再盖章排队了，哦、啊啊，对。然后，对这个东西你还是要带着，但是我觉得带的时候还是分着带吧。我觉得人多，咱还别放一处，啊、别一丢，大家大家都丢了
2: 。啊，我这个像钱包这类的，我是有这样的习惯。嗯，呃，比如说我从酒店退房了，我要去火车站或者机场，嗯，我肯定是要用到身份证、嗯、去取票或者是换登机牌儿、嗯
1: 。
3: 这
2: 个时候我会把。身份证单独拿出来，
1: 嗯
2: ，放放在一个就是卡包里
1: ，啊，嗯，咱俩习惯差不多。对，我、嗯、我的
2: 钱包里面我就不会再拿出来了。对，现金什么的我就放在我背包里面就好了，嗯、不会再漏了、嗯。我可
1: 能会把身份证拿出来，嗯、然后再拿一点零钱打车啊什么的，是别的我就不再动了，是是是，不我不
2: 呃，我大概可能一周也不会动钱包一次。
1: 啊、uh, ，嗯，嗯，对，就是提前
2: 都拿好了对对对，再拿一张本地的交通卡就可以了
1: 。对，对，对，嗯，出去玩，我觉得就是还有一个问题，就是其实信用卡安全那期也讲了，咱简单过一下，就是你信用卡
3: ，嗯
1: ，信用卡的问题，第一就是信用卡千万别离身，嗯，就是刷卡时别嫌麻烦。还是跟那个服务员过去一块,去一块刷、嗯，防止这个盗卡的问题。对对吧？再有一个，剩下的我觉得大家大家就听那期节目吧。没错。嗯、对这种卡安全问题，再有一个呢，我觉得就是说，嗯，不要参加一些乱七八糟的娱乐项目。<笑>对,对这个，尤其男生啊，在东南亚一些国家。对对，这个先声明，我没参加过。对，但是有人参加过，这确实吃亏了。哦
2: ，
1: 嗯，对，不懂、哎、不懂。哎，把这个、嗯，哎，把这个，这个需求，我觉得还是咱压一压，嗯，是吧？不要这个去贸然的去参加这些活动、嗯，对吧？你说看个表演什么的、嗯，可能问题不大，嗯，但是一旦私下里把房门关上，跟团会发生什么事儿、啊，嗯，这就不好说了。嗯、国内也一样，那些小卡片啊什么的，电话千万别打，那都是,是。敲诈勒索基本上百分之百。对，现在都
2: 不兴、嗯、那个印电话，都是扫二维码了
1: 啊，都是微信吧
2: 。是的，嗯、对对对、
4: 嗯，这个都是比较大的风险、嗯。然后其实还有一个就是，呃，出去的时候就是，呃，从酒店拿一张名片。然后就是你回来的时候，嗯、尤其在、哎、尤其在国外，在国外，对,对、嗯、你说不清楚你到底住在哪儿，这个其实是一件就是值得提醒的一件事情。哎，对，这很重要。对，有
1: 时确实是就是找不着这个酒店了，对，挺着急的。回来，对，对对,对,对,对，嗯
2: 嗯。像像比如说你到出了酒店到周边玩，嗯、呃，你最好的导导游。呃呃，如果你你这个不相信出租司机什么的，你就可以找酒店的服务员，嗯、就是行李员啊、嗯，礼宾部的行李员啊、嗯嗯，他们是对周边或者是说整个城市都非常熟悉的熟悉。对，尤其是你，嗯，大家可以认一个标志，就是两把金钥匙。嗯，金钥匙是证明他对他，他他的这个。呃，礼宾的这个服务是达到一定层次的啊、哦。金钥匙服务是一个，最高吗？对，最高等级的一个礼宾员的一个标志。会在
4: 会在哪儿、嗯？会在他的衣服上面
2: 。对，会在他的这个西装的领领子上有一个金钥匙的标志。哦、然后在他的礼宾台的一一角、嗯，也会有一个两个金钥匙交叉的一个标志在。嗯。或者旁边写着礼宾部，你就可以任何的有关你出行的方、嗯、方面的一些问题，都可以去问这个带金钥匙的这个人
0: 。哦，嗯
1: 嗯，又又又长，他是属他
2: 是属于对于整个城市了如指掌的人
1: ，明白、啊。所以还是要把信任感默认给酒店。对
2: 对,、嗯、对
1: ，其实
4: 这个在 Airbnb 也是，就是你可以问你的房东。他会告诉你周围有什么可以吃啊，这些地方。嗯、然后，而且这个本地人的能够带你去的地方，会跟你在这个攻略里面看到的会有很大的差别，而且会很有意思。对，对这个其实就像像你讲的，就是说，其实还是要依赖一些就、这个，就是建立一个信任链啊。没错，对对对，是吧？没错，你这点说的很对，就是不要去说把这个放在那些就是有可能会对你在利益上有一些侵犯的，包括。包括可能打车的司机啊什么，因为好多地方像朱峰讲的那个，就是你在一些地方，你问出租司机说你要呃要去哪玩儿，他一般都会带给你给他回扣的。那当然了，但是只要给他回扣的，其实都是叫怎么讲？高利润，高利润就代表着说你带来一定风险
1: 。对，那当然了。对对。还有一个，我觉得就是，出门别去一些，别参加一些，除非你就是专门干这个去的哈，嗯，就别参加一些特别激烈或者是危险系数特别大的这个活动啊。对对，你看啊，呃，我举个例子，比如说滑雪、嗯、骑马，嗯，对，呃，甚至包括潜水，嗯，大家要注意一下，你出境的时候你买的那个保险，有的保险是不保这几项的。啊，就是你一旦在这个过程中出现任何问题，它是没有赔付的啊。如果你一定要去做这些活动，一定要咨询保险公司，你这保险要包含这一这一块儿啊才可以，这个还真是没注意过。对，这里有个教训哈，就是、舒淇同学，嗯，嗯舒淇同学当年，当然他那阵儿还不是我女朋友，这个当年在泰国玩的时候就下水游泳啊。还不是潜水下水游泳，在这个海中间吧，因为是坐船出去的，在海中间，就是因为对海况不熟，嗯，因为咱谁也没有在海中间那块海那儿游过，嗯，这一脚就踹到了那个浅滩的那个礁石上了，嗯，这个整个脚脚下面这个脚后跟就割开了，割开一个很大的口子，所以这个东西我觉得啊，反正这分人。反如果是我，我是偏向谨慎的，我可能不会参加这一类的活动，或者是如果参加，我可能会预料这个风险，我我哪怕穿个这个潜水鞋呢，啊、对吧对对？可能都会好一点。那个、那个、会，对、嗯，所以这个我觉得也是要注意的一点吧，就是你参加任何活动之前，嗯、先评估一下风险，毕竟出门在外，是吧？对，嗯、
4: 这个。我还真是有个段子可以分享一下，嗯、就是我跟舒淇的境遇相似、嗯，但是略好一点。嗯，就是在泰国，然后又是泰国，<笑>对，就在泰国。对，泰国当时其实就是我们到了那个泰国偏南边一点，我忘了那个具体名字了。就是说那个应该是从曼谷到往南第一个海海港城市吧。然后呢，就是当时我就是因为呢这个。呃，挺开心，因为就是一直在这个城市里面，然后突然间看见海了。我是一个比较喜欢水的人，所以看到大海心情真的挺好的。然后呢，就是然后然后呢，那个就走到海边呢，然后呢，那个就看到呃离着挺近的，就是当地的那个希尔顿。然后呢，所以呢，其实就我刚才还是跟那个呃水军在讲，就是说希尔顿我那个地方就比较偏，然后它呢其实旁边呢是希尔顿的私有海滩，嗯，然后呢在靠这边呢，其实就是说是。公有海滩，但是呢，谁都可以下去。嗯、然后，但是呢，又不是本地的这个公有的游泳的那个，嗯、就是大众游泳的那个那样的沙子比较好的那些地方。明白、嗯嗯。然后呢我，我就一个野海滩，拖吧拖吧，我就下去了。下去之后，刚往下走了，可能也就刚离开沙滩往前走了，可能也就没过我小腿，就是膝盖这个地方。然后浪一过来，我这个脚下一用力往下一抓，就觉得不对劲儿，然后就脚就被那个就是,是也是礁石，礁石各种利器啊，对,、嗯、对各种利器，你这还各方，
2: 包<笑>包括像什么贝壳啊什么的？对对,对对
4: ，应该就是礁石上礁石上肯定长的那种长那种东西，对对对。嗯、然后就因为你你要。往前走，你脚不用力是不感觉的。对你一旦你用力往下去使劲一踩，然后浪一一一推你，然后就就割伤了,了好几道口子。是，是然后赶快滋吧啦叫的就跑到岸上来，还好岸上就是有那种就是开那种就是岸边的烧烤那种那个。碰上一个大
2: 排档大排档那种，还碰上
4: 一个就是外国大爷，就是在泰国的那个在泰国
1: 生活一段时间的欧洲人
4: ，欧洲的那种欧洲那种。然后我就跟他用英语，我就是说那个借我个水啊，然后他，我给他指着我的脚，他一看就会心的一笑，然后拿来给我一个水瓢，然后给我一桶清水，我就拿那开始冲自己的脚，然后他那个就是冲我指着海滩。我我看了一看，一开始没看明白，后来才发现说，说、嗯、他告诉我的意思就是说，你看这片海滩上有人在下水吗？<笑>也就是你下去旁边希尔顿那海滩就有很多人在那玩啊、哦，自己没注意，呃、还觉得、哦、哎这地儿可能人挺少、哦，结果下去才知道暗
1: 中有玄机，所以这种地儿还是从众哈，对，看哪儿人多咱去哪儿，是是对这个哎就是暗有玄机，他没人地儿一定是有缘故的对，别
4: 认为自己能够这么幸运。就是发现一片这个处女地
1: ，那是不可能的。<笑>对对对
4: ，心里反正出去就是加一点小心，然后呢遇事也别慌，反正冲一冲呢，然后向舒淇处理一下，提前做好准备。嗯，然后我当时就贴了些创口贴，晚上反正没,没有太
1: 严重，没没太严重
4: 。晚上我还出去吃海鲜去了。<笑>对
1: ，那那是肯定是没有问题。反正对、嗯，呃，最后还有一点时间吧，嗯、我觉得再讲一点，这个就是。这个出门在外难免不遇上事儿，嗯嗯，对吧？一旦说、嗯、哎出现就是比如说像舒淇上次把脚割伤了，嗯，或者是你出现什么急症，嗯，对吧？要去医院，嗯，这个怎么办？我觉得这个舒淇是有一点经验哈，嗯，他当时因为外伤，我觉得好办，嗯，你捧着一个流血的脚丫子，然后蹦到医院龇牙咧嘴，你什么都不用懂，啊、对吧？他也知道这个、这个、得治，是，对吧？这个、没有问题，是嗯、但是。如果碰上一些更特殊的情况，比如你哪儿不舒服嗯，嗯，对吧？就是比如说胸痛，这挺危险的，啊、是吧？对，肚子
2: 疼、头疼，这都是属这种。你
1: 又不好说，
2: 是描
1: 述，而且来来的情况又非常急，嗯，就是急腹症这种，对、嗯，就非常麻烦。这种情况、嗯，尽快的还是咱去医院。是，我觉得别自己忍，嗯、忍出大毛病、嗯、这更麻烦，嗯，对吧？尽快去医院，去医院这里就会。存在一个问题，就是你语言的问题。是，咱可能大多数人，这个英语你对付日常沟通还行
2: ，对吧、嗯？但是呢
1: ，你这个说点专业的事，哎，我这有阑尾炎，这个怎么说？这个真不知道。对，对，但是你又急，这种情况下呢，我觉得第一有有几个办法吧。第、嗯、一，还是说求助于酒店。嗯、啊，对，求助于酒,酒店的人呢，可能。呃，有英语好一点，甚至说现在国外很多酒店，就是大的这种发达国家酒店，中文的都有中文，对的，都有中文的服务，嗯，这就没有太大问题了，嗯、对吧？让他来帮助你，对、嗯，如果没有这些，嗯，一个最简单的办法，拿出你的手机、嗯，打开微信，摇一摇，找周边的人，啊，对，周边能够找到同胞。啊、uh, ，也许这个同胞就是当地的华人、uh, 對嗯，对，帮你翻译，对，求助一下，嗯，我觉得这也是个办法，嗯，对，嗯、呃，在大的那个发达国家，这个紧急电话都是有多语言服务的啊，就、uh, 你就比如说你在美国打九幺幺，你打过去，你就是说这个我需要中文的那个翻译，用用就是这只需要你一句英语，对吧？剩下的事你就不用管了，他就会用中文去跟你。去沟通了，你就可以把这个事情说得比较清楚了、嗯，他也会有这个相关的中文的人去过来，嗯，对对，去啊，去帮助你吧，对，所以，嗯，再有一个，你去医院，比如说发生了一些费用，你要有保险的话，你就把单据保留好，甚至说你这个时候可以把给国内的保险公司打个电话，嗯、说你出险了，他可能就会指导你怎么怎么怎么去做，甚至说有的保险其实是包含一些当地的这个支持的服务的，嗯、他当地。就是别管怎么样吧，他能够帮助你去处理一下。对我觉得就是说，你万一遇上事儿呢？你看这个常在河边走，就是没有不湿鞋的。对吧、啊？万一遇上一点事儿，我觉得大家也别慌、嗯，就是采取这个尽可能多的办法来这个嗯降低损失吧
3: 。嗯，就丢东
1: 西，我觉得都好办。对，人别出事儿。是的，是的，人别出事。当然，你要是遇上大事车祸。这个这个出现这种这个，甚至说群死群伤，去出现大的这地震，就像你去尼泊尔赶上地震了，这种大的灾难，我觉得还是尽快联系这个官方机构，对、嗯，是吧？你那就不是说你自己能搞定的，那就得交给大使馆去解决了。
3: 对
1: 对对，对，就尽快的去联系、嗯，哎，联系就是。告诉当地的这个大使馆或者领事馆说有你这一号啊没错，对吧对？到时候他有什么这个进一步行动，他会通知你
4: 。没错，家里的
1: 联系啊等等这些。对对对、嗯，所以我觉得出门在外吧，我觉得以前说这个这穷家富路是吧？没错。但是呢，我觉得光富没有用，还是说长个心眼儿，就多一些这个防范意识。对，这期节目呢，其实也就是这个目的。对，让、嗯、大家这个出门的时候呢，尽量就是说，嗯，其实今天应该让张俊老师啊讲一讲、嗯，既然他没来，对，所以咱就先讲这一期，先开个头，嗯、哎，先开个头。对他去的国家可能就次数就更多一些，去的国家也多一些。对，回头咱可以再讲。但是，去的富裕国家多，
3: 就是什么夏威夷啊，哎、什,么夷啊<笑>什么日本。今天把你拎来，就
1: 是那种对穷困国家，还是打引号的，啊，哎，穷困国家<笑>是这个这些国家可能更需要这个。安全上的这个提防
2: 。对，今天可能这个，呃，说的都是中国免签的国家
4: ，啊、嗯嗯，也不是
1: ，也不是，也不是，是对，反、啊、正尼泊尔什么的也不免签。签证容易一些，啊、免签不就一泰国吗？其实很多地方
4: 就是，哎，其实我觉得出游最重要有一点，别贪便宜。就是我所是我所谓的别贪便宜，就是说遇到有一些购物啊什么这些、嗯、别。呃，很多人往里去挤，你看这个像很多地方出事儿什么的，都是说就是大的节假或怎么样，你跟着一下子就嗨了，然后就冲进去了，然后降低自己的安全意识。对，其实这个就是说出去，其实关键是为了享受一种不一样的生活，然后比较开心，然后其实这是很重要的一件事情。
2: 是、嗯、我记得当时我可能刚工作的时候、嗯，我的领导跟我说了一句话，嗯，他说：“当你脑子……”一热的时候，嗯，你这这是你需要冷静的时候，
1: 对，没错，对，嗯、对，对，对，脑子一热就要出事儿了、
2: 嗯，对，当你特别的兴奋的时候，嗯、这就是要对，一定要小心了，对，嗯、没错，嗯
1: ，行，我觉得这期节目大家聊的也挺多，嗯，这个一个小时这这么快就又过去了，嗯嗯、呃，大家如果有什么问题呢，还是在微信公众账号里面给我们留言，然后呢，也让这几位主播们给大家回复回复。就是有什么具体的问题，比如说我要去哪个国家，啊，需要注意什么？我觉得大家可能去的地儿多、嗯，都能给大家给给听众们对，没错，呃、一一些回应是,是吧？是的，嗯，行，这期节目呢就差不多就到这儿，嗯，然后大家还是可以关注我们的微信公众账号，我再说一下我们微信公众账号的名字：金金乐道博客，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道博客。大家可以在微信里面搜索并添加我们的微信公众号，就可以跟我们进行交流了。然后呢，大家除了在这个 iOS 默认的播客客户端和通用播客客户端之外呢，还可以选择荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐来订阅和收听我们的节目。好，这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见，谢
2: 谢，再见。再
0: 见